0: Olá, tudo bem? Meu nome é Juliana Garcia, esse é o Intensivo Pedagógico. No vídeo de hoje, nós vamos conversar especificamente sobre estudo de caso pela ótica da VUNESP e também vamos verificar ou aprofundar alguns conceitos que nós iniciamos no vídeo passado, o Entendendo a VUNESP, que eu vou deixar aqui nos cards caso você ainda não tenha visto. Mas antes de tudo, é importante eu mencionar que nós vamos estudar o estudo de caso mas não na ótica da universidade ou do método de pesquisa. O nosso foco será entender como é que o estudo de caso ocorre dentro da sala de aula e também como é que as bancas de concurso vão se inspirar nessa forma de organizar o ensino para realizar as suas provas. E é por isso que durante todo momento nós vamos sempre fazer esse paralelo sobre como o estudo de caso acontece dentro da sala de aula e como a VUNESP vai adaptar para o mundo dos concursos. Dito tudo isso, vamos conversar agora sobre o que é especificamente o estudo de caso. Sempre que você observar uma prática de estudo de caso, isso vai te lembrar bastante uma outra metodologia chamada de aprendizagem baseada em problemas. Isso porque no estudo de caso, assim como nessa metodologia, nós vamos trabalhar com causos, com histórias, com problemáticas reais que nós já vivemos ou que nós podemos viver em algum momento na nossa vida. A ideia é que eu pegue essa história e me aprofunde e pesquise informações e traga outras soluções que vão relacionar não só a teoria, mas também a prática. É uma forma de nós conectarmos essas duas formas de enxergar o mundo e também uma forma de estruturar as aulas para que elas façam mais sentido, ou seja, elas tenham relação com a vida daquelas pessoas. Além de conectar a teoria e a prática, o estudo de caso também vai proporcionar uma avaliação processual, aquela que acontece durante todo o momento. Assim, eu não preciso organizar um momento para ensinar e um momento para dar a avaliação. Eu vou observar as pessoas fazendo a atividade e vou conseguir identificar no que elas estão conseguindo desenvolver sozinha, onde elas precisam da minha ajuda, tudo isso por meio da observação. E é aqui que vai ter a primeira diferença entre a prática e a teoria. As provas de concurso ela não ocorrem de forma processual, ela é uma avaliação que ocorre só no final. E isso talvez seja a maior diferença que nós vamos encontrar entre estudo de caso que acontece na sala de aula e nos concursos. Mas a gente já volta a esse assunto logo mais. Mas vamos falar especificamente como vai ocorrer dentro da sala o estudo de caso. Lembrando que o modelo que eu trago aqui de estudo de caso é o que mais se aproxima à forma de enxergar da VUNESP e que você pode e deve buscar novas informações para criar uma forma muito única de realizar estudo de caso dentro da sala de aula. Mas voltando ao assunto, o estudo de caso que nós vamos conversar hoje, ele possui quatro passos. Ou eu, como professora, vou pensar em quatro passos. No primeiro passo, ou primeiro momento, nós vamos fazer o planejamento. Até aí, tudo normal. A diferença é que, nesse momento, nós vamos pensar sobre o que essas pessoas têm a aprender e quais são as histórias que têm conexão com essas necessidades de aprendizagem mas também com a realidade dessas pessoas. No caso de crianças, nós vamos verificar nos documentos oficiais. No caso de formação de professores, é muito comum, antes do momento da formação, nós pesquisarmos quais são os casos ou as histórias que estão ocorrendo dentro da escola e utilizá-las dentro da formação. Então, basicamente, eu verificaria quais são as necessidades de aprendizagem, escolheria as histórias e também selecionaria os materiais de pesquisa ou as referências bibliográficas, livros, textos, textos, leis que serão necessárias ou que serão aproveitadas durante a resolução desse problema. Ou melhor, durante a nossa investigação. No segundo passo, nós já estamos dentro da sala de aula. E nós vamos passar as informações que nós coletamos até o momento para os professores. Lembre-se que nós estamos falando de uma formação de professor. Então eu vou contar a história, dar detalhes, e eu posso apresentar nesse momento o material de pesquisa, todas as referências que eu trouxe, ou eu posso deixar para o último momento. Isso fica a critério do professor. E ainda nesse segundo passo, é que nós vamos verificar problemas e sintomas. Ou seja, diante das características que me foram dadas, será que isso realmente é uma problemática? Vou explicar melhor. Se o caso que nós estamos estudando na escola é de uma criança que tem um comportamento apático, uma instabilidade emocional muito grande, ela perde os materiais com grande frequência, e ela chega sempre muito suja depois do recreio, são características que muitos professores podem identificar como um problema de ordem fisiológica ou de ordem psicológica. No entanto, se nós formos analisar e fazer uma pesquisa, essas mesmas características também podem ser sintoma, sintoma de bullying. É esse tipo de verificação que nós vamos fazer todos juntos, dentro da sala de aula, quando falamos de estudo de casa. E aqui é importante nós mencionarmos a forma ou a participação do professor nesse momento. Como você já percebeu, o aluno é ativo. Ele tem autonomia de supor, de trazer hipóteses e também de validar informação. E o professor faz o que, então? Ele é o mediador do conhecimento. Mediador... Mesmo, porque ele é o profissional que compreende todo o processo e tem mais informações, ele estudou antes. E ele vai observar, incentivar e dar pistas, verificando se as pessoas estão chegando ao ponto necessário ou se elas estão precisando de mais apoio dele. É por isso que a avaliação aqui no estudo de caso ela acontece durante todo o processo, não é só no final como acontece no concurso público. Mas vamos falar do terceiro passo, que ocorre junto a esse segundo ou logo em seguida, que é o momento de nós pensarmos em mais hipóteses, em muitas hipóteses, sobre o que pode estar ocorrendo. Nesse momento ainda não precisamos de validação ou verificação. Queremos ideias novas, diferentes ou baseados na sua experiência, na sua opinião. Na sala de aula, eu vou pedir para você colocar em papéis, rascunhos ou post-it, todas as coisas que vierem à sua cabeça e colocarem elas na mesa. Logo após isso, nós fazemos uma leitura entre o grupo ou coletiva e reunimos as ideias que são muito parecidas para filtrar um pouco as informações e somente, então, irmos para o último passo. O último passo é a validação. Então, agora eu vou verificar se todas as ideias que foram dadas têm coerência com a legislação educacional e com os estudos de autores, se elas são éticas, se é um argumento válido que eu posso levar para a família da criança, por exemplo, e também se é uma hipótese construtiva. Afinal de contas, eu quero ajudar as pessoas e não ficar apontando as pessoas ou punindo possíveis culpados. Aliás, é muito importante que durante a formação de hipóteses, a gente delimite a forma de escrita. Ou seja, sempre que nós formos colocar uma ideia no papel sobre o que esse aluno pode estar enfrentando ou passando e sobre como nós vamos ajudar esse aluno. É o que e como. Bem, mas como que a VUNESP vai levar essa lógica lá para o dia da prova? A VUNESP vai fazer da seguinte forma. No primeiro momento, ela já fez em casa. No segundo momento, na hora de contar para você sobre a história, ela fará isso já te apresentando todos os materiais de pesquisa e também os sintomas ou as informações que você tem que prestar mais atenção. Depois, ela traz todas as hipóteses nas alternativas e, por fim, ela fala que é para você validar a informação. E aqui é muito importante você prestar atenção. A VUNESP não quer que você valide as informações com o seu livro preferido, com o seu autor preferido, com as crenças que combinam mais com a sua forma de enxergar o mundo ou com os nossos pré-conceitos. Ela quer saber exatamente o que está escrito nos autores que ela trouxe para você, os livros que ela te apresentou lá no texto inicial. Anote essa informação porque ela é muito importante e eu vou te mostrar como isso acontece agora na prática. Aliás, eu escolhi três questões bem importantes para nós analisarmos agora e compreendermos um pouco mais a lógica da Vunesp. E aqui um fato que é bem importante é que a Vunesp não vai seguir uma única linha de raciocínio, ela pode sim trazer aquele tipo de questão mais comum que todo mundo já conhece que é Pedir exatamente a mesma palavra que o autor citou. Mas a VUNESP vem inovando, então ela não quer mais só isso de você. Existem outras formas dela cobrar esses conteúdos e é sobre essas formas que nós vamos conversar a partir de agora. Mas então vamos verificar como é que tudo isso que eu disse para você vai aparecer lá no dia da prova. E a informação mais importante nesse momento é identificar o que é um estudo de caso. E isso é muito fácil na VUNESP. Porque ela vai seguir quase sempre a mesma estrutura. Primeiro ela te dá um nome, depois ela te traz um cargo. Então ela vai falar em Patrícia, professora do primeiro ano. Bruno, diretor da escola. Então sempre vai ter essa estrutura, ou quase sempre. Então se você identificou esse texto, já sabe. É estudo de caso. Então vamos prestar atenção na leitura e nos fragmentos. Mas vamos agora à questão que lá eu consigo mostrar melhor para você essas informações. A Alzira, supervisora de ensino no município de Barretos, foi convidada pela diretora de uma das escolas que supervisiona a participar do planejamento e da realização de uma sessão de estudos com os professores sobre verificação do rendimento escolar. Circule essa informação no ensino fundamental e médio. Então, a primeira informação, a Alzira participou de uma formação de professores em que a temática principal era rendimento escolar. Anote essa informação. Fizeram um levantamento prévio das dúvidas e das opiniões dos professores sobre o tema e selecionaram como textos de apoio as referências, o parecer 7 de 2010 e a Hoffman, com o objetivo de enfatizar a avaliação contínua e cumulativa. Circule as referências e circule a avaliação contínua e cumulativa, ou seja, não é só aquela que acontece no final do desempenho dos estudantes. Com preferência dos aspectos qualitativos, a qualidade é mais importante sobre os aspectos quantitativos. Essa informação também é bem importante. Após a leitura, debates e argumentações, o grupo compreendeu que nos caminhos da aprendizagem não há paradas ou retrocessos. Todos os aprendizes estão sempre evoluindo, mas em diferentes ritmos e caminhos singulares e únicos circule essas informações puderam assim concluir que trabalhar a avaliação na diversidade diversidade dos alunos exige perceber e acompanhar a construção de conhecimento em sua própria diversidade então fizemos as anotações verificando os detalhes que foram dados da história e também as referências. Então, se nós fizermos uma análise verificando o texto todo marcado, nós vamos chegar à seguinte conclusão. Sobre legislação educacional, o texto vai querer que eu baseie a informação na resolução indicada pela autora, mas também eu verifico LDB, avaliação na LDB. Aliás, nós temos esses dois vídeos aqui no canal, que eu também vou deixar nos cards para você ver depois. E sobre a teoria, provavelmente a partir de avaliação pela ótica da diversidade, ela vai utilizar as referências da Hoffman. Preste atenção, é da Hoffman. E para finalizar, eu quero te dar uma dica antes de nós começarmos a ler as alternativas ou as hipóteses. Esse tipo de questão que a banca já traz muitas informações no texto da questão, normalmente eu chamo de em outras palavras. Isso porque na alternativa, ela vai querer identificar se você sabe qual daquelas hipóteses combina com essas ideias que já foram passadas pela banca. A sua tarefa, então, é verificar a coerência na argumentação. Tudo que falar de avaliação na ótica da diversidade estará correto, tudo que negar a diversidade estará errado. Tudo que for embasado nos livros que a autora disse está certo, tudo que usou qualquer outra referência está errado, porque o exercício é desses textos. Nós até sabemos que há outros textos, mas nesse momento, nosso foco é entender essa referência. Com isso tudo em mente, vamos para a alternativa. A. Uma análise qualitativa, ok, exige que se avalie cada atividade realizada pelo aluno, atribuindo notas. Lembra que o foco era qualidade, de modo a computá-las no conceito final. Não é só no final, a banca falou em cumulativa, é sobre o processo também. É por isso que essa questão, ela está errada, ou ela não é coerente com aquilo que já foi dito. B. Conceitos classificatórios, novamente, a ideia de números mais importante garantem o um ensino mais homogêneo que é um ensino que não respeita a diferença e a autora falava sobre diversidade, diluindo a heterogeneidade, ou seja, diminuindo a possibilidade de sermos diferentes de sermos respeitados como pessoas diferentes e contribuem para o um melhor acompanhamento, então essa também está errada. C, notas e conceitos, veja que ele está bem apecado a números e não a qualidade padronizar e não respeitar a diferença, também já está errado não precisamos nem ler toda a questão. D. Toda busca de objetividade e precisão na avaliação ajuda a manter o olhar do educador voltado ao contínuo equilíbrio e desequilíbrio de que trata. Piaget. Lembra-se que a autora levou Hoffman e ela quer saber a opinião da Hoffman. Se você trouxer a informação do Piaget, então você estará fugindo do assunto. Você está utilizando uma outra referência que você conhece, mas que não está em discussão nesse momento. Veja como é importante ler exatamente o texto que essa banca trouxe para você. Mas isso vai ficar ainda mais visível agora na alternativa correta. Uma análise qualitativa relativiza o certo e o errado, aprofundando-se em várias dimensões de interpretação do que se observa, né? uma avaliação voltada para a observação, e busca abertura para novos possíveis. Essa alternativa é a alternativa certa. Mas a autora fala aqui algo que não é normalmente visto por outros autores, quando a gente fala sobre a avaliação. Ela está falando, nesse momento, sobre relativizar o certo e o errado, e também sobre novos possíveis. Em outras palavras, para termos certeza desse gabarito, nós teríamos que ter lido especificamente o livro da Hoffman. Mas é importante eu mencionar também que quando nós utilizamos esse tipo de estratégia de resolução de questão, é mais provável que a gente consiga chegar a algum resultado ou mais próximo do resultado certo analisando as outras alternativas, aquelas que são completamente incoerentes com as informações dadas pela VUNESP. A próxima questão, eu não vou fazer a leitura porque ela vai estar no material de apoio, que eu vou deixar no primeiro comentário para você. Nessa questão, tem alguns pontos que eu selecionei como pontos de apoio ou as informações que nós vamos analisar. A banca trouxe as 100 linguagens da criança. Esse é o livro de referência. E ela vai citar alguns termos importantes. Vai falar em abordagem flexível do currículo, menos de 6 anos e concepções das crianças. Então, as informações que eu tenho em mente me fazem pensar que ela vai querer saber qual é a minha concepção de criança, ou seja, como eu vejo as crianças da educação infantil, menores de 6 anos, e como eu penso o currículo para essas crianças. Nessa questão, nós vamos treinar uma outra forma que a VUNESP tem de cobrar as questões, ou seja, é esse tipo de questão que meu amigo chamava de a resposta mais bonita. O spoiler que eu vou te dar nesse momento é que as alternativas querem saber a concepção de criança, então vamos procurar qual é a concepção de criança mais bonita ou mais coerente com a visão da VUNESP, que defende uma educação humanizada e também é uma pessoa muito atualizada. Alternativa A, seres vulneráveis e dependentes. Essa questão está errada, por quê? Nós podemos encontrar, sim, crianças que estão vulneráveis e também podemos encontrar crianças que são dependentes. Mas não é gentil e nem educado da minha parte considerar todas as crianças como seres vulneráveis e dependentes. Vamos para a próxima. Promessas de uma futura humanidade melhor, mas que exigem contrapartida de investimentos. Para essa resposta estar certa, os argumentos desse autor tinham que ser voltados para o financiamento ou o investimento em educação, o que não ocorre. Então, em um outro momento, em uma outra discussão, nós até podemos usar esse argumento, mas não aqui, nesse momento, quando nós estamos falando desse livro especificamente. C. Pessoas em desenvolvimento plenamente moldáveis e que se tornarão aquilo que fizemos dela. Essa visão da criança como bonecos moldáveis, que eu faço o que quiser, que ela não tem pensamentos próprios, identidade própria, nem vontades próprias, ele é um pensamento bem comum. Por isso, essa alternativa pode ser considerada certa por muitas pessoas. No entanto, é importante eu mencionar que esse conhecimento, ou essa visão da criança, ela já foi aceita, mas há muitos anos nós já sabemos que as crianças não são assim tão moldáveis quanto os antigos achavam. Esse tipo de alternativa é uma alternativa desatualizada e é por isso que está incorreta. D. Ricas, fortes e poderosas. Sujeitos únicos e com direitos. E não só com necessidades. Veja que encontramos nosso gabarito. É a primeira alternativa até agora que valoriza a criança. Que vê os pontos positivos da criança. Ela não inferioriza a criança. Esse é o pensamento normalmente da Vunesp. Ela acredita no ser humano. E ela vai defender todas as qualidades desse ser. Aliás, como eu mencionei no vídeo anterior. Toda vez que você ver um pensamento de de julgamento ou de inferiorizar o próximo, criticar o próximo, tentar rebaixar a outra pessoa, isso não combina com a Bunesp. Ela é uma pessoa muito ética, e ela não faria isso. Mas vamos agora para a última alternativa, porque lá também tem informações para a gente analisar. E portadoras de talentos e necessidades próprias dessa fase da vida. Ok. Os quais definem o currículo? Essa última alternativa talvez ficasse para o final para você analisar, tentar identificar quais das duas estão corretas. Porque ela também traz uma visão muito atual da criança de alguém que tem talento, tem capacidade e tem necessidades. Ele traz essa informação. No entanto, ele vai falar que o currículo deve se moldar a essas capacidades. E aqui existem dois pensamentos. Primeiro, provavelmente esse texto desse autor não vai falar exatamente isso. E a segunda forma de nós enxergarmos essa mesma alternativa é a seguinte ideia. O currículo da escola, ele não vai tratar especificamente o talento já existente, aquilo que eu já sei. Ele vai pensar também informação para o futuro em desenvolvimento das potencialidades que aquela criança tem, mas que ela ainda está construindo, ela está ampliando. Com esse pensamento você também chegaria à conclusão de que metade da alternativa está certa, mas o finalzinho não está tão certo assim. E aí quando você chegar nesse tipo de questão, lembre-se sempre. Na sala de aula quando eu faço aquela dinâmica, é muito importante que eu tenha várias hipóteses certas, porque eu vou ter que testar várias informações para descobrir o que exatamente está acontecendo com o meu aluno. Mas na prova, a banca ela quer só uma questão certa, a mais certa. A outra é parcialmente correta. Lá na sala de aula, nós até poderíamos ampliar essa discussão. Tentar corrigir esse pequeno equívoco que há no final. Para a VUNESP, não. É só o que está completamente correto. Lembre-se sempre disso, porque a VUNESP costuma exigir bastante dos concurseiros. Então, vamos para a última questão, que ela é mais complexa. De novo, eu vou falar sobre as temáticas que foram encontradas. E depois você faz a leitura... Da questão integral. Nessa questão, ela vai trazer alguns elementos. Ela vai contar a história de uma mãe que quer matricular uma criança com transtorno de espectro autista numa escola comum perto da sua residência. No primeiro momento, ela é bem recebida, no segundo momento, a matrícula da filha é impedida, porque, segundo a escola, a criança seria muito grande para a sua idade. Ela tem 5 anos. E aí ele quer saber se essa postura da escola ela está correta ou não, de acordo com a Política Nacional de Educação Especial e Inclusiva, que nós também já temos aqui no canal, vou deixar nos cards. E esse tipo de questão, a análise ou a mentalidade que nós vamos ter durante a análise das alternativas é a seguinte. Eu estou falando de uma escola que proíbe a matrícula de uma criança. Isso é correto segundo a legislação atual? Segundo o pensamento que nós temos que ter. Na escola, como servidores públicos, nós temos que fazer somente o que tiver na lei. Todos os nossos argumentos devem ter embasamento legal. Se não tiver embasamento legal, as nossas falas se transformam em achismos ou desculpas. Então, verificou falas que te lembrem achismo ou te lembrem, desculpas, também está errado, porque nós estamos procurando aqui o que é previsto exclusivamente na lei. Alternativa A. A escola necessita de um tempo para oferecer condições de atendimento. A escola precisa de um tempo, o que tem se tornado um problema com a má formação dos professores. Então veja, primeiro ela fala que a escola precisa de um tempo, isso não é previsto em lei. O que é previsto em lei é que a criança tem o direito e ponto. Segunda informação, ela joga a culpa nos professores que chegam com uma formação na escola, mas veja bem, não é a criança que vai pagar pelo fato de haver uma má formação de professores. Ou isso não deveria ocorrer, porque afinal de contas, os direitos da criança estão embasados em lei. Então, essa alternativa, há dois equívocos no argumento dela. Vamos para a próxima. B. A ausência de contato na escola com a criança revela respeito, pois toda pessoa com autismo apresenta dificuldade de contato físico, de concentração com sons altos e outros. Uma coisa que eu não mencionei no início é que a mãe questionou que ninguém... Ninguém verificou, ninguém conversou com a criança para saber se ela tinha condições ou não de participar dessa escola. No momento, a escola sugeriu que ela fosse matriculada em uma escola só para crianças com autismo. E o argumento que a escola utilizou aqui também não tem embasamento em lei. Ele fala que a criança... Ele dá a ideia de todas as crianças com autismo possuem tais características e por isso que ninguém falou com ela. As crianças com autismo possuem habilidades diferentes e níveis diferentes de desenvolvimento. Eu não posso trazer um argumento como se todas as pessoas são iguais. Então, novamente, usou uma frase sem nenhum embasamento. Está errado novamente. C. O atendimento educacional, quando realizado de forma mais isolada, então quer separar a criança, isolar ela do restante do grupo, impulsiona o desenvolvimento e permite o ingresso na sala de aula. Então veja, desde a década de 80 nós estudamos a importância da interação, de humanos estarem junto com seres humanos diferentes e que aprendemos a partir dessa interação principalmente a partir da imitação. A questão fala que é o contrário, que nós temos que isolar, separar os seres humanos porque assim eles aprendem melhor. Então é uma visão desatualizada da educação e é por isso que está errada. D. A matrícula de um aluno com necessidades educacionais especiais na escola deve atender ao pré-requisito essencial, lá o do médico. Então, aqui, eles falam que a criança não tem o um laudo médico. Seria necessário ter apresentado o laudo médico para a escola avaliar se a criança seria matriculada ou não. Novamente, a escola não tem esse poder de decidir quem é matriculado ou não. A escola vai obedecer uma legislação que é nacional. Ela tem que seguir o que o MEC direciona. A legislação educacional direcionou que todas as crianças têm direito. Todas as crianças. Então, essa criança também tem direito à educação. E, por final, a letra E. A escola deve ser organizada para o atendimento de todos os educandos, com necessidades educacionais especiais e assegurar a qualidade da educação. Bem, com todas as informações que nós conversamos até o momento, eu tenho certeza que esse conteúdo vai fazer mais sentido na hora da prova. Lembrando que é sempre muito importante testar muito analisar várias questões, entrar em contato, fazer uma imersão nesse tipo de questão. É por isso que eu separei várias questões para você analisar. De preferência, faça essa análise agora e também nas semanas antes da sua prova. Se você está me vendo aqui no canal do YouTube, no primeiro comentário eu deixei um link com essas três questões e mais sete questões comentadas, que é para você conseguir verificar todo o conteúdo. Se você está me vendo pela nossa plataforma, o intensivo pedagógico, eu separei essas três questões e mais 27 questões, porque daí eu tenho certeza que nunca mais você vai ter dificuldade na hora da prova. Inclusive, nunca é demais agradecer você que está no intensivo pedagógico, pois é só com a sua ajuda que nós conseguimos manter não só a plataforma, como o canal do YouTube. Então eu vou ficando por aqui, por hoje é só, um abraço e até mais!